0: bağ raporuyla devam ediyoruz. Gökhan Şen'le karşınızdayız. Gökhan günaydın, iyi günaydın. haftalar. Şimdi yeni haftaya başlarken tabii çok başlık var ama öncelikle hafta sonundan devreden başlığı. Ele alalım istersen. Ne oldu ne bitti? Ekranını yeni açanlar için ilk de epeyce görüş almaya çalıştık ama bir kez daha belki hatırlatmakta fayda var. 3 aydan uzun süreli TL mevduatlarda zorunlu karşılığın sıfırlandığını görüyoruz. Öncesi nasıldı? Onu da belki bir kez daha hatırlatabiliriz. 6 aya kadar olan vade için %6, oradan 1 yıla kadar için %4 ve 1 yıl üzeri için %3'tü. Bu oranlar şimdi sıfır oldu. Bunun üzerine bir adım daha geldi. O da yurt dışından temin edilen 6 aydan uzun yabancı para yükümlülüklerinin artırılmasına ilişkin burası da 2023 sonuna kadar sıfırlandı. Şimdi önce ilk adımdan başlayalım. TL mevduat tarafında 3 aydan uzunların zorunlu karşılığının sıfırlanması hem mevduat sahibi hem de banka açısından ne anlam ifade eder?
1: Tabii bir, bir geniş bir yorum yapmaya çalışayım. Öncelikle tabii yani teknik bakımlar herhalde bunu akım ve stok olarak e, ayırmak lazım. E, bunun da Türkçesi şu demek, şu an e, bu mevduatlar için tuttukları zorunlu karşılıkların tamamına e, bankalar küçük bir af elde etmiş oluyorlar. Çok kabaca söylüyorum, yaklaşık 250 milyar lira Merkez Bankası'na, e, MUDİ'lerin kendilerine park ettikleri mevduatlardan ötürü ZK olarak tüm bu saydığın vadilerin işte e, hepsi hesaplanmış olarak yatırılmış durumda. O bakımdan e, yani çok kabaca yine bir 20 milyar TL falan herhalde e, bankalar adına serbest kalmış olacak. Bu işin stokla ilgili kısmı. Yani şu an ne kadar e, zorunlu karşılık varsa TL mevduatlarda e, bu bundan etkilenecek ve dolayısıyla da bankaların kasasına girecek dolayısıyla yani krediye dönüşebilir her şey olabilir o bakımdan olumlu bir haber bankalar için diğer yandan yabancı paralarla ilgili gelen düzenleme Hani çok teknik tarafına girmeden bu akımla ilgili bir şey yani şu anki istatuğu kapsamıyor eğer ki işte Ocaktan sonra yıl sonuna kadar eğer ki bir ihraç yaparsanız mesela ya da yurt dışından işte para getirmiş olursanız o vadelerde o zaman işte ben de size e, bu zorunlu karşılıkları uygulamam diyor Merkez Bankası. Bu tabii yani en e, can alıcı tarafı bankalar için. Bundan sonra e, özellikle uzun vadede ihraca çıkmayı beklediğimiz tabii sürü bankalar var. E, bu bankaların e, rahatlaması anlamına geliyor. Çok kabaca yine söyleyeyim. Diyelim 500 milyon dolarlık bir şeye çıktın, bono yaptın ve yurt dışındaki yatırımcılara sattın. Bunun %8'inden kurtulmuş oluyorsun. Yaklaşık 40 milyon dolar. Tabii dolar da çok uçtuğu için yani bugün 40 milyon dolar bir banka için büyük para. Yaklaşık işte 750-800 milyon lira bir para. O bakımdan da şeyi özendiriyor. Yani yurt dışından para bulmayı özendiriyor. Tabii ki yani iyi tarafları kötü tarafları var. Öncelikle uzun süredir herhalde bankacılar Merkez Bankası'ndan kendi hoşlarına gidecek, kendilerini rahatlatacak bir tebliğ almamışlardı diye düşünüyorum. Yani muhtemelen şöyle bir korkarak Kapağını açtılar. İçinde gördükleri şey hoşlarına gitmiştir. Çünkü ilk defa bankalar adına olumlu bir şey oluyor uzun süre sonra. Maliyetleri hafifletici, işte karşılıkları serbestleştiren bir adım. O bakımdan bankalar adına iyi olmuştur. Muhtemelen yatırımcılar için de küçük bir olumlu katkısı olabilir borsa yatırımcısı için. Bundan sonra ihraca çıkacak bankalar için ki ben piyasadan arkadaşlarımla konuştum da, bu haftadan itibaren de yoklayacak bankaların olduğu egzim dahil olmak üzere dolayısıyla özel bankalar da var. Onlar adına tabii ilk başta olumlu olacaktır. Tabii ne kadar dışarıdan para getirmeye özendirir onu bilmiyorum. Bir yandan da baktığında tabii Merkez Bankası aslında bu kaynaklardan vazgeçmiş oluyor. Yeni para girişini özendirmek için. Tabii bu senenin gidişatına baktığında işte 3 milyar dolara yakın bir ihracı var şu an hazinenin. Bundan sonra devamlı Katar'la ilgili çıkan haberler var doğruluğunu bilemiyorum ama bir 2 milyar dolar da herhangi bir yerden buraya katılım bekleniyor. O bakımdan yani dış borçlanma tarafında rahat olduğunu düşünüyor ki hazine artı merkez muhtemelen. Yani
0: en son ihraca değil mi? 3 katından fazla talep geldi diye geçen hafta evet. haberi işlemiştik 10 yıllık kiro bond için. E
1: tabi bir yıllık yani bir yıllık vadede düşünsen %10'a kadar varacak neredeyse şey var yani faiz var normal sonuçta Türkiye. E, sağlam bir ülke. Bu bedeli ödetebiliyorken yatırımcılar da ödetmeyi seçerler. Sonuçta e, kamu borcu da tüm bu krizlerde yani Covid'den sonra filan düşen ender ülkelerden. E, o bakımdan yani Türkiye açısından hiçbir sıkıntı yok. Zaten bulunduğu yeri de biliyorsun. Yani, not olarak Türkiye hak etmiyor. E, geçen sene olduğu not skalasında Türkiye'ye kadar aktif borçlanabilen başka bir ülke yok. Bu da zaten bulunduğu yerin e, yanlış olduğunu gösteriyor. Demiyorum ki tabii 3A olsun ama yani işin yanlış rafta olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla işin bir tarafı bu. Ee, bir tarafıyla da tabii şimdi geçen haftadan bu yana ben de e, sizden de takip ettim. İşte devamlı paketler geliyor. Ee, hı hı. Yani seçim yönelik olduğunu söyleyen var. Yüksek enflasyondan ot- ötürü olduğunu söyleyen var. Zannediyorum hepsinin bir karışımı. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili yükümlülükler var filan. İşte
0: emekli memur zammı var. Doğru.
1: Yani Türk dolayısıyla
0: kampanyası var.
1: Şeyler geliyor. Yani HGS ufak ufak var. genişlemeler geliyor. Evet. Eskiden olduğu gibi değil. <gülüyor> yani vatandaşı malı hücum ettirecek, enflasyonu patlatacak büyük genişlemeler gelmiyor. Eskiden Ama bir çarpan o...
0: etkisi olmaz
1: mı? Mutlaka olur. Geçen seferlerde diyelim ki iki buçuk işte şey varken. 2,5 milyar liralık kredi stoğu varken, bir anda 2,5 trilyon varken, bir anda bunun yüzde onu kadar bir ay içerisinde falan şeyler geliyordu. Hatta kredi büyümesi bir ay, bir buçuk ay içerisinde yüzde ellilere varacak şekilde, stoğu artıracak şekilde müthiş bir patlama vardı. Bu ve bu Türkiye'de dövizi patlatan en önemli işlerden olmuştu. O bakımdan da yani yanlış bir sonuca varmıştı. Şimdi böyle olmasın diye, dolayısıyla hedefli daha minik oranlarda canlandırmalar yapılıyor. Yani sonuçta bunun için para lazım bankalara. E, kamu bankalarında zaten e, sermaye enjeksiyonu şeklinde e, çeşitli pratikler var. Ama yine de mevcutların da karşılanması ve diğer bankaların da katılabilmesi için e, muhtemelen bu taraftan da rahatlatıcı bir iş olarak düşünülüyor. Mesela yurt dışını takip edenler, debilirler. İşte diyelim ki işte Çin'de merkez bankası piyasaya şu kadar para verdi, hı hı. İşte orta vadeli e, para verme şeyinden, fasilitesinden şu kadar parayı serbest bıraktı. Bu odur. Yani karşılıkla serbest bıraktığınız zaman bu tabii genişletici bir adım. Muhtemelen birazcık oralara da e, faydası olsun diye düşünülmüştür. Tabii bir yandan e, bunların her birini yani bir kurumun, özellikle bir merkez bankasının e, her amelini geniş ile düşünmek gerekir. Yani geniş istekleriyle düşünmek gerekir. Daha da Türkçeleştirmek gerekirse yani hedefi e, enflasyon ya da işte X neyse ya da işte iş gücü olan bir Merkez Bankası'nın attığı adımlarla hedef uyumlu mu? Ona bakılır. E, tabii şu an Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılar anketinde e, enflasyon beklentilerinde önemli oranda bir düşüş var. Yüzde
0: 30'lar e, konuşuluyor. çıkıyor.
1: Hem bu yıl sonu için hem de önümüzdeki 12 ay için yüzde 30'lar konuşuluyor. E, bu da tabi yani 80'lerden 30'lara yaklaşık bir 50 puanlık iyileşme anlamına geliyor. Muhtemelen birazcık da buraya güveniyor Merkez Bankası. Ya, fakat, bu da
0: katılımcı sayısının da azalmış olduğunu o ankette. Anketin kalitesinde
1: ilişkin sıkıntılar var. O kesinlikle hı. öyle. Ama yani 30'lar, 35'ler bunun altına gelmez bence. E, fakat yani bu konsensüse yakın olduğunu düşünüyorum ben de açıkçası. Hı hı. Yani eskisi kadar e, belki parlak olmasa da yine de 40-45 civar diyor bizim konuklarımız
0: yine Bloomberg et araç mamasası Evet yani artık hani 5
1: kesin. puanın şey olmayacağı için günah olmayacağı için yani çok ortalama konuşuyorum. Ee, yani şundan söyledim ee, gidişat bakımından trend bakımından buna yaslanmış güvenmiş olabilir ama tabii başka bir fikir de şöyle ee, yani 5 puan enflasyon diye falan merkez bankasının enflasyon işte 50 küsürlerde gezerken genişlemeci bir hamneye gidiyor olması. ...yıl sonu ya da 6 aylık enflasyon gelişmelerinden memnun olduğu anlamına gelir. Yani Normal şartlarda modern okuma böyledir yani. O bakımdan yani 30'lara ben şu an tamamım mesajıdır da bu aynı zamanda. Bunu da bence ayrı bir kompartmanda okumak lazım. Bu amaçlanmamıştır tabii yani bu mesajı vermek istememiştir Merkez Bankası. Ama yani modern merkez bankacılığı okuması da bunu gerektirir. Yani toparlamak gerekirse kredi büyümesini destekleyecek... Bankaların maliyetini azaltacak, bankalar için olumlu, yurt dışından para getirmeyi özendiren bir gelişme olmuş. Tabii ki enflasyonist ve genişlemecidir. Ama son aylardaki çok önemli enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, tabii ki enflasyon anlamında kötü bir yerdeyiz. Fakat iyileşmenin boyutu büyük. 80 puanlardan 30 puanlara gelmiş olması hasabıyla söylüyorum. Yani benim okuman böyle oldu açıkçası.
0: Şimdi Merkez Bankası'nın en son almış olduğumuz rezerv rakamlarında 3 ayın en sert geri çekilmesi vardı. O yüzden bu ZK uygulaması rezerv üzerine ne etki eder onu da sorayım sana.
1: Yani şu an ben rezervlere baktığımda rezervler tarafında büyük bir sıkıntı görünmüyor. Rezervlerle ilişkin problemi biz notlarımızın indiği işte dövize karşı bir hücum olduğu ve o sıralar mekanizmanın ne şekilde işlediği ki hala da tam açıklanmadı ama yani kamu mı döviz satıyor ne oluyor bu dövize? gibi şeylerin konuşulduğu zamanlarda hem rezervlerin büyüklüğü hem rezervlerin gidişatı yani işte 10'dan 5'e mi gidiyor, beşten 10'a mı gidiyor yani istikameti hem de rezervlerin kalitesi bir konuydu. Bence bugün pek değil çünkü zaten şu an Türkiye'de sermaye akımları tam serbest değil. O bakımdan da ihracatçının %40 ile %70 arasında dövizi tekrar dönüp merkeze yatırdığı ve piyasadaki döviz arzının tamamıyla Merkez Bankası kaynaklarından karşılandığı ve yine uluslararası konjonktürler e, sebebiyle işte Rusların parasının içeriye girdiği, işte Katar'ın, Suudların parasının bir şekilde mevduat ya da sıvapla Merkez Bankası'na park edildiği e, bir dönemden geçiyor Türkiye. O yüzden şu an e, rezervlerin e, seviyesi bence herhangi bir piyasa profesyonelinin e, çok konuştuğu bir konu değil. Şu an herkesin e, bilmek istediği şey, bu birkaç aydan beri böyle, hatta Eylül'den beri böyle, öyle söyleyebilirim. Eylül'den seçime kadar e, bu dövizdeki rezerv, akış ve seviye yönetimi başarılabilir mi? Yani döviz bir yerde patlar mı patlamaz mı? Herkesin e, konusu buydu. Çünkü başlayınlar
0: hep buraya dayanıyor çünkü değil mi? Başka bir kur şoku gelmezse şöyle olur. Başka bir kur şoku gelmezse böyle olur diye yorumlarla karşılaşıyoruz. Şimdi sabah izleyicimiz Hüseyin Bey'in de sorusu vardı. Bankalar arası bizim ekranımıza yansıyan kurlarda işte mesela 1877'ler, 1878'ler şu anda mesela ekranımıza geliyor. Fakat e, izleyici diyor ki hafta sonu ben kapalı çarşıda 19-10, 19-20'lik kurlar gördüm. Şimdi bu açılmayı e, nasıl açıklayalım? Burada normalleşme nasıl olur?
1: Ee, hemen rezervi tamamlayayım yani ben herhangi evet. patlama çatlama beklemiyorum. Ee, dolayısıyla bir kur şoku beklemiyorum e, seçime kadar. Ee, uzun süredir de anlatmaya çalışıyorum bu işi yönetebiliyor merkez bankası. Peki, seçim bu, sonrası? E, seçim sonrası tabii kimin e, iktidar alacağına ve nasıl bir politika izleyeceğine e, bağlı olur. E, mevcut iktidar olursa e, bu politika ile devam etmeyi bence tercih eder çünkü bu politika e, dışarıdan gelen e, şokları işte Başkan Trump tweet attı, şuradan şu kadar para çıktı gibi işleri kesiyor ve başka bir ekonomik modele gitmenin kapısını açıyor. Ama tabii büyümeye ket vuracak ve Türkiye kadar büyük bir ülkeye giydirilemeyecek kadar dar bir gömlek. O bakımdan enflasyonda düşmüş olacağı için oralarda belki yeniden değerlendirilir ama bir süre böyle gidilmek istenir muhtemelen farklı bir iktidar gelirse onlar da bu politikayı muhtemelen sürdürmek istemeyeceklerdir. Çünkü dışarıdan ciddi bir sermaye girişi olacağını e, hesap edip daha liberal e, bir politikaya geçerler diye düşünüyorum. Söylemleri de o yönde. E, kapalı çarşı konusuna gelince e, benim anladığım kadarıyla kapalı çarşıya e, özel bir durum var. Bunun da en önemli sebebi dışarı ile yapılan... Yani benim
0: serbest piyasa diye baktığımız noktalardan biri sonrası ama bu ekonomide. Öyle değil mi?
1: Ya Şimdi tabii e, terimler zamanında e, konulduğu için yani serbestten kasıt bankalar arası olmayan evet. diye düşünülüyor. Yani arz
0: ve talebin kendi içerisinde buluştuğu bir işte orada tırnak içinde ayaklı borsa kavramı var.
1: Ama o da e, kendi içerisinde bir e, yani orayı da bir fanus gibi görmek gerekir bazı zamanlarda. Mesela bu hafta sonu olan olay da böyle. Anladığım kadarıyla bu
0: hafta sonunda böyle bir şey oldu? Bu
1: Dubai ile bir altın ticareti varmış anladığım kadarıyla e, kapalı çarşıların. Buradan bir iskontolu e, altın alınması söz konusu. Durum böyle olunca e, bankalardan da kotasyon istenince e, bankaların yüksekten sattığı, dolayısıyla alım ve satımında da yüksekten oluştuğu anlaşılıyor. Hatta birçok kişi de panik olmuş yani e, ne oluyor bir şey mi geliyor filan diye. E, fakat anladığım kadarıyla buradaki anomali kapalı çarşı tarafındaki anomali yani diğer hmm. serbest piyasa tarafından oluşan bir anomali değil. O yüzden dövizin arzına, talebine ilişkin de bir e, sıkıntı e, görünmüyor. Yine benim anladığım kadarıyla oradaki altın ticaretine ilişkin belki e, belli başlı düzenlemeler gelebilir ve ondan sonra e, oradaki kur fiyatları da e, yine bu olağanüstü durumlardan sıyrılıp e, piyasa koşullarına e, inebilir diye düşünüyorum. Tabii normal değil ve bir an önce de bence ee, önlem alınması e, gerekir Çünkü farklı bir şey oluşturuyor yani e, hani serbest piyasa belli alışı belli satışı belli e, nasıl olabilir böyle bir şey Çünkü sen bugün yani herhangi bir aplikasyonu girip dolar almak satmak istediğinde işte şu an fiyatı 18.78 ise e, yani senin bankanın insafına göre yüzde civarında aşağıda yukarıda bir e, alım satım kotasyonundan işleme razı olman gerekir. Ama böyle 19'un üstündeki yerler filan yani olsa olsa kripto platformlarında e, oluşabilir hafta sonu. Oranına dediğim gibi yani kendi içerisinde bir dinamiği var. Kapalı çarşıda da olan bu olmuş. Bence öyle düşünmek gerekir. Muhtemelen bu bahsettiğim işlerden sonra e, hayatın gerçeklerine yakın diye düşünüyorum. Eğer ki ben doğru anlıyorsam meseleyi.
0: Şimdi mesela bir platforma girdim merak için bankalardan birinin FX platformunda şu anda 18.73 alış 19.25 satış var mesela epeyce bir açıklık zaten kendi içerisinde de çok şitli bir makastan bahsediyoruz. Şimdi bizim hem kuru tutmada başarılı olduğunu düşündüğümüz hem de enflasyonla ilgili bu arada mücadelede ana araçlarımızdan bir tanesi olan kur korumalı mevduat var. İstersen bir de o tarafı ele almaya çalışalım. Çünkü burada da az önce gelen 3 aydan uzun TL mevduat sorunu karşıtların sıfırlanması ne anlam ifade eder? Belki orayı da açmak lazım. Profesör Doktor Burak Saltoğlu hocamız mesela kur korumalı mevduat tarafına örtülü bir faiz artışı gibi de Yorumlamış bilmiyorum katılır mısın? Böyle bir paylaşım olmuş hocam.
1: E, tabii yani e, işte, <gülüyor> vadesine göre işte zaten %3'ler, 5'ler civarı ZK'lar vardı. Yani yüz üstünden 3 puanlık bir e, indirim yapılıyor gibi düşün Ya da 4 puanlık neyse. E, bunu da e, şeye, ama tüketiciye yansıtır mısın? Muhtemelen yansıtmazsın. Zaten e, şey var. Yani TL tarafında son zamanlarda e, miktarına göre paranın 25'ler civarında e, mevduat bulmak mümkün. Hatta e, 1 milyon TL ve üzeri e, oranlarda... 30'a yaklaşan oranlar döndürdü, evet, 30 yaklaşan evet, oranlar var. Yani KkmM'deki muhtemelen çözülmenin bir sebebi bu. Bir sebebi de artık dövizden hayır gelmeyeceğini e, bu Hı-hı. insanların e, düşünmesi. Yine bir sebebi de borsada son e, ciddi dalgalanmayı e, varsaymazsak eğer... E, ...oraya da tabii çok para gitti... Ee, yani şeyim bu, gördüğüm bu açıkçası benim. Son dönemde niye dövizde bir Hı-hı. artış var dersen, e, tam sebeplerini de bilmiyorum. Ya tedirici belki, bir yukarı
0: yönlü hareket var. Evet, gibi, hani belki bir
1: para girişi olmuş olabilir. E, birincisi bu olabilir. İkincisi de e, borsadan çıkanlar park etmek için Oraya koymuş olabilirler. Yani tam bilemiyorum açıkçası.
0: Çünkü Devlet tedliği hesapları tarafına da baktığımız zaman 7 haftalık düşüş vardı 21 milyar dolarlık. Oradan sonra geçen hafta e, yukarı yönlü hareket görmüştük. Gerçek kişilerde 679 milyon dolar. Tüzellerde 2.6 milyar dolar seviyesinde. Bu arada hani bankadan bankaya da epey fark var dediğin için bir başka platformdan daha baktım onu da söyleyeyim. Orada da 1867 ile 1906 mesela. yani. O... Bir taraf 18.73, 19.25 derken diğeri böyle. Dolayısıyla e, yeni güne yeni haftaya başlarken daha oturmamış da bir fiyat hareketi e, olabilir tabii. Onu da belki bir dipnot e, düşebiliriz Gökhan. E, yanı sıra tabii yeni haftaya başlarken bu hafta Merkez Bankası toplantısı da var. Tabii terminaden az önce yansıtmaya çalıştık. Ekonomistlerden sadece biri Doktor Tuğbel Çetici 100 basmanlık bir faiz indirimi olabilir demiş. Daha önce Merkez 100 basman indirdiğinde bilen bir arkadaşımız da. Onu da yine belki hatırlatmakta fayda var. E, sen bu hafta Merkez Bankası'ndan e, ne beklersin? Ne söyleyebilir bize Merkez Bankası? Metin tarafı çünkü artık herhalde faizden daha çok takip ediliyor. Şepi i̇şte, yasa anketinde de 9 çıktı yine mesela.
1: <gülüyor> yani tabii çok bir anlamı yok. Ee, bir beklenti söylemenin bir anlamı yok. O yüzden yani 8 diyen de 11 diyen de aynı derecede makbuldür Sonuçta enflasyonun 50 olduğu yerde benzer okullarda benzer sistemlerde okumuş insanların 50'ye yakın bir şey söylemesi gerekir Hadi bilemedin işte bunun üstüne bir 10 puan falan ama dediğim gibi o yüzden hani beklentinin bir anlamı yok yani 8 de olsa 9da olsa piyasa tarafından da fiyatlanmadığı için yani gerçek bir faiz de olmadığı için o yüzden çok bir anlamı yok. Yani sonuçta 8-9 diyorsun. Az önce kendin söyledin mevduat faizleri 30'a gidiyor diye ya da hani gidip 8'le 9'la kredi alamazsın. Dolayısıyla yani kendi içerisinde işleyen bir yapı yani sermaye akımlarının tam serbest olmadığı bono faizinin düzenlemelerle belirlendiği yani bankaların Orası ve
0: çift anaya geldi bu arada.
1: Evet bankaların ve diğer finansal kuruluşların yani mecburen bono taşımak. Zorunlu olduklarından ötürü enflasyonun yaklaşık 40-50 puan altında faizlere razı oldukları, e, onun da kendi içerisinde vadesine göre düzenlendiği, tanzim edildiği, işte enflasyona endeksli olanların ağırlıklarının iyice e, artırılarak yani el yakan bir forma kavuşturulduğu bir şey var. E, piyasa var. O bakımdan yani kararın sonuçları e, serbestçe işlenemediği, fiyatlanamadığı için ee, kararın kendisi de zaten e, geriye bir şey kalmıyor. Zaten bu yani beklenti kanalının e, para politikası adına Türkiye'de yani çok oldu öyleli. O yüzden tekrar tekrar üstünde konuşmaya gerek yok. O yüzden de yani beklenti anketinin biliyorum arkadaşlar emek veriyorlar. Ee, Bloomberg Ate de de bir sürü mevcadada. Ama ne yazık ki tabii bir şeyi kalmadı. Sadece şeyi belirtiyor. Yani ne bekleniyor acaba? Hı hı. E, filan diye yani Toubert'in tahmini de hoş bir şey olmuş yani e, orada görüntü bu merkez bankasından tabi asıl beklenen şey geçen yıl bu zamanlar e, merkez bankasının bazı prensiplerinin ya da belki yapısının tadil edileceği yönünde verilen bir mesajdı yani bu
0: para politikası çerçevesi gözden geçirmesinden bahsediyorsun evet. değil
1: mi? Ama zannediyorum e, gözden geçirmenin de maliyetleri olduğu için o gün verilen mesaj yani havada kaldı ve ee, şey yapılamadı yani onun üstüne bir şey yazılamadı. çünkü buradaki mesele çok basit ee, birçok şeyin sahibi var Türkiye'de mesela ihracatın birden fazla sahibi var yani da sahibi bürokratta sahibi ticaret bakanlığı da öyle işte ne bileyim tim de öyle işte herkes öyle merkez bankası da öyle onlar da uzun uzun ihracattan bahsediyorlar görüyorum ama mesela yani ithalatın sahibi yoktur hı hı. Ee, gibi mesela enflasyon da böyle Şimdi enflasyonun aslında görev olarak tek bir e, sahibi var. O da Merkez Bankası. E şimdi enflasyon hedefini bıraksa e, hani mü- mümkün değil. Kim alacak enflasyon hedefini? Yani hangi kurum yapabilir ki? Yani Milliyetin Bakanlığı'nın yapacak hali yok. Enflasyon yani çok özel bir iş. E şimdi bırakmayıp enflasyonun yanına başka bir görev daha alsa e, daha bu görevi tamamlayamadan yani yıllarca ...devamlı olarak Merkez Bankası mektup yazıyor sonuçta hükümette... ...neden evet. enflasyon tutmadı he- hedefi tutmadı diye. Hı. E şimdi o hedefi tutturmadan... ...ben şimdi bu işte başarılı olmasam bana yeni iş verirler mi? Vermezler yani. hani Önce şunu bir taşı, ondan sonra da onu getir götürürsün derler yani. O bakımdan o da böyle bir işe geldi. E beş hedefini değiştirse e bu da işi sulandırmak olacak. Yani hedefi değiştiremedim, o yüzden hedefi yerini değiştirdim gibi bir şey.
0: Şimdi mesela yurt dışı merkez bankalarından bunu yapanlar oldu... Değil mi? Mesela enflasyon hedefimiz Avrupa merkezi değil mi? Yüzde ikiye Şimdi ikiye yakın bir yere diye gidiyordu mesela senelerdir. Ne dedi? İşte esnetiyorum dedi işte bir miktar. Bunu bir koridor gibi düşüneceğim. Altı olabilir, üstü olabilir. İşte benzer bir şey mesela Amerika'da da hep e, görüyoruz. Şu bazı ülkeler diyor ki mesela Japonya gibi getiri erisinde ben bir hedef koydum. Orayı esnetiyorum. Mesela böyle bir şey alternatif olabilir mi? Veya işte az önce söylediğine ek olarak çünkü genelde anladığımız kadarıyla ekonomi yönetimin isteği o yönde. Merkez Bankası politik oluştururken büyümeyi de, istihdamı da gözetsin istiyoruz biz şeklinde bir yaklaşım varsa yine bazıları söyledi enflasyona bizim yaklaşımız yurt dışı ülkeler gibi değil çünkü biz işsizlik yaratmadan enflasyonu düşürmek istiyoruz dedi mesela yani acaba böyle bir e, ek değil de belki bir farklı denge gözetimi gelse o yönetmeliğe bilmiyorum hedefler tutturulur mu diye sorayım sana o zaman
1: e şimdi tabii e, bu merkez bankaları e, yıllardır hedeflerini tutturan fiyat istikrarını sağlayan merkez bankaları ve oradaki durumla. Buradaki durum çok farklı. Yani bu ülkelerin kişi başı milli gelirleri çok yüksek. Avrupa'da tasarruf oranları falan da çok yüksek. Bir de bunların parası hard currency. Yani egemen para diye literatüre girmiş olan paralar. Ayrıca bunlar çok uzun yıllardır, yaklaşık 40 yıldır düşük enflasyona sahipler bunların derdi zaten hem demografik olarak da bazıları sıkıntılı durumda nüfusları yaşlı filan. Dolayısıyla bunlar %2'yi tutturamıyorlardı. Yani bunların derdi şeyi bambaşka. Hı hı. Derdi bambaşka ve onu tutturmak için de çok ciddi adımlar attılar. bilançoları büyüttüler filan. Yani çok tartışıldı. Amerika'da
0: bu arada değil mi? İstihdam da bu arada FED'in hedeflerinden bir tanesi çift hedef. Tartışma orada.
1: adımlar attılar ve orada yine işsizlik hem de yani çok daha sağlıklı ölçülebildiğini düşünüyorum açıkçası yani o kadar kaçak işçi ona buna filan rağmen özellikle mesela Amerika için işte yüzde dörtler civarında geziniyor yani durum çok farklı burada işsizlik tabi çift tane de enflasyon çok farklı bir yere gitmiş o bakımdan yani bunu söylemek güç bir de tabi onlar yani daha denenmiş sulardan Artık farklı iklimlere geçebilmenin mücadelesindeler. Biz onların varmak istediği yere gitmeye çalışıyoruz yıllardır. Ama gidemiyoruz. Çünkü orta gelir tuzağından üst bandına 12 bin dolara çarptık. Sonra işte 8 bin dolarlara kadar indik. E, i̇şsizlik ve e, Dolayısıyla enflasyon da çok garip bir yerde. Biz bence orada değiliz. Yani bizim önce e, istikrarı tutturup ondan sonra yeni teoriler e, üretmek safhasına geçmemiz lazım. Ama biz yani hedefi tutturamadığımız anlaşıldığı için yeni teoriler üretince bu sefer tabii her şey birbirine girdi yani. E, ama toparlamak gerekirse yani Merkez Bankası'ndan bu hafta herhalde enflasyonda gidişatın doğru yönde olduğu, yurt dışı baskıların azaldığı, yine e, her ay metne koydukları... E,
0: Dezenflasyon bir de küresel
1: barış var. O küresel barış mesajı var. Çok güzel bir mesaj. Enflasyon onda... başladı ufak ufak.
0: Ama evet,
1: başladı ee, ama işte diğerlerinin sayesinde başladı. Yani tüm dünyada faizler arttığı için. Ee, MTA fiyatlarında nispi bir gerileme oldu. Ee, Türkiye'de çok şükür tahıl koridonunu sağladığı için onun da çok önemli bir etkisi var. Gıda fiyatlarında ama bize etkisi yok tabii. Yani Merkez Bankası onu mesela metne sokuyor. Ee, ama Türkiye'deki gıda enflasyonunu muhtemelen görüyorlardır yani yüzde yüzler civarında bir gıda enflasyonu var Türkiye'de bize bir faydası yok millete var da bize yok yani ee, dolayısıyla bunların etkisi var onlar faizleri artırıp talebi yavaşlattıkları için dünyada bir dezenflasyon başladı ee, yani...
0: bizde ama baz etkisi devriyomuk de, o başlıyor matematiksel olarak bizde ve
1: işte bu enerji fiyatlarındaki artışlar durdu Aynı zamanda onlar faizleri artırarak kendi e, üretim ve harcama kapasitelerini de aşağı çektiler. Yani ekonomiyi soğuttular. Şimdi biz 2021 yılında 11 büyüdük. 2022'de tahminen 5 büyüdük. Bu sene de 3'e doğru gidiyoruz. Yani ciddi bir soğuma var. E, bu da e, enflasyonundaki şeyi getiriyor. Artı e, kurda ciddi bir tutma aşamasındayız. Yani kuru tutuyoruz biz. Kuru tuttuğumuz için e, ithalat fiyatları kaynaklı da bir enflasyonda düşüş yaşanıyor. Şimdi Türkiye bundan sonra iki tane şeyi konuşacak. Yani enflasyon yüksek olacak ama daha önceki gibi olmayacak. E, daha farklı bir yüksek enflasyon olacak. Şimdi hayat pahalılığı konusu gerçek anlamda bir gündeme gelecek. Çünkü bu zamana kadar hep yedirdin. Yani fiyatlar katlandı katlandı bir yere geldi. Yine artmaya devam edecek. Düşük hızda artmaya devam edecek. Ama tüm bu etkiler artık iyi deneyi ısırır olacak. Yani işte e, ne bileyim zammını alacaksın ama mesela okul ücreti gelince bir anda başka bir şey olacak. Ya da yazın tatil yapmak isteyeceksin. E, bir bakmışsın dünya başka bir yere gitmiş filan. Ya da işte %25 e, uygulayabildiysen eğer diyelim ki şeyin vardı e, kira artışın vardı işleri yeri de olabilir şey de olabilir e, konut da olabilir. İş yeri
0: o... için 25 değil zaten. Tamam ama Peki.
1: sonuçta bir şey getirdi yani tamam. bir baskı getirdi. Bu kalktığında mesela, yaz, temmuzda bitiyor herhalde. Bu kalktıktan sonra mesela yeni kirayla falan yani öyle, o tip sıkıntılar olacak. Bunlar vatandaşlar günlük hayattan. Şey içinse yani makro koşullarda da tabii kur tutulduğu için yani ihracatçının muhtemelen şeyi artacak. Yani günden güne, günden güne sesi daha fazla çıkmaya başlayacak. Çünkü bu sefer yani kuru tutup enflasyonu bastırmak için ihracat fiyatlarını bastırmak durumunda kaldık Bu da ithalatı Muhtemelen önümüzdeki aylarda bir anda açmaya başlayacak Çünkü işte arabalar evler evde miyim ama Pardon arabalar telefonlar ya da kıyafetler i̇şte e, ikinci saatler saatler insanların gözüne ucuz gelmeye başlayacak ya da belki yurt dışı turları e, Çünkü yacık altı aydır bunun fiyatı aynı yerde e, geziniyor Ben şuna bir yeşilleneyim Gibisinden bir şey olacak yani bir ilgi olacak. ya yani Bizim sıkıntılarımız bundan sonra bu şekilde işler eskiden daha farklı olur. Şimdi daha yeni bir evrede ekonomi. Yani bunlar olacaktı. Yani Dolayısıyla Merkez Bankası enflasyonun düştüğüne doğru yolda olduğuna ve Merkez Bankası'nın bu koşulları da muhtemelen sürdüreceğine dair bir metin yayınlayacaktır diye düşünüyorum. Yani şu an mantıklı görüneni bu yani. Bir
0: reklam arası verelim ardından devam edeceğiz. ve devam ediyoruz sabah raporuna mörkete Genel Müdür Alican Türkoğlu oldu. Bizimle Alican Günaydı yeni haftalar. Yaptılar. Şimdi yeni haftaya başlarken meclisin gündeminde neler var? Önce istersen onlardan biraz bahsedelim. Kamuda sözleşmeli çalışanlara kadro düzenlemesi herhalde öne çıkan başlıklardan birisi olacak.
2: Evet, bugün plan bütçede görüşülecek. Muhtemelen hızlı bir şekilde de önce plan bütçe aşaması, komisyon aşaması, sonra genel kurul aşaması tamamlanacak. toplamda 458.615 kişinin faydalanacağı zaten açıklanmıştı bu kapsamda. Eee 28 Kasım 2022 öncesi işe başlayanlar kadroya geçecek ve bir yıl sonra tayinak kazanacak ama 28 Kasım sonrakiler içinde 3 yıl sözleşmeli çalışma şartı var. Ardından bir yıl aday memurluk ve böylece süreç tamamlanıyor gibi gözüküyor. İşte belediye çalışanları, sözleşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları, din çalışanları tüm bunları kapsayan bir Görüşme olacak bugün itibariyle Plan Bütçe Komisyonu'nda ve dediğim gibi çok kısa bir süre içerisinde de bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Onun dışında e, anayasa değişikliği teklifi de bu hafta anayasa komisyonunda görüşülecek. Ailenin yapısıyla ilgili bir madde ve başörtüsüyle ilgili bir madde içeriyor. Toplamda iki maddelik bir değişiklik teklifi. E, geçtiğimiz hafta içi AK Parti'nin... Bir kez daha görüşelim teklifine muhalefetine olumlu yanıt gelmemişti. Bugün Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri, bu hafta Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri onun da başlayacak. Bir de e, Sanayi Ticaret Komisyonu'nda e, Cuma günü e, meclise sevk edilen perakende ticarette ceza hükümlerindeki caydırıcılığı da artıran bazı hükümleri de içeren bir torba kanun vardı. Bunun görüşmeleri başlayacak. Özellikle buradaki ana amaç idari para cezaları önemli ölçüde artırılıyor. Haksız ticarete yönelik tanımların genişletildiğini görüyoruz. Bu da Sanayi Ticaret Komisyonu'nda bu hafta içinde görüşülecek. E grup toplantıları var zaten. E tüm siyasi partilerin gündemi seçim. Hafta sonu yapılan tüm açıklamalarda da zaten seçim gündemli ve diğer ittifakları eleştiren açıklamalar ön taraftaydı, konuşuldu. Dolayısıyla bu hafta içerisinde mecliste de muhtemelen tüm grup toplantılarında seçim gündemi konuşulacak, tartışılacak gibi gözüküyor.
0: Şimdi Bloomberg Terminal'de de bu sabah baktığınız zaman işte erken seçimle ilgili başlıklar görmek mümkün. Tabii bunların hepsi teyide muhtaç bilgiler diyelim. E dönelim buradan istersen. Bakan Nebati'den gelen açıklamalar ve bugün gelebilecek potansiyel
2: açıklamalara. Bugün 2022 yıl değerlendirmesi <gülüyor> ve 2023 hedefleri konuşulacak. Saat saat evet. aslında hafta sonundan itibaren gelen açıklamalarda kendisine sorulan sorulardı mesela işte EYT konusu soruluyor işte muhtemelen bu ay içerisinde meclise sevk edilmesi işte Şubat ayı itibariyle görüşülüp yasalaşması hedef. Seni
0: Turan da Haber Türkiye benzer açıklamalar yapmıştı. Evet doğru.
2: Insan, Mart ayında da ilk maaşların yatırılması hedefleniyor. En azından benim çalışma Bakanlığından ve Maliye Bakanlığından bildiğim bilgi de bu yönde. Hazırlıkların tedbirlerin tamam olduğunu söylüyor Bakan Nebati de. Onun dışında özellikle borsayla ilgili tartışmalar vardı. Yine siyaseten de tartışmalara yol açmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları doğrultusunda. Küçük yatırımcının borsadan korkmaması gerektiğini spekülasyonlara da Kulak vermemesi gerektiğini söylüyor bakan Nebati. Dolayısıyla burada da SPK'yı bir çağrı yapmıştı Kılıçdaroğlu hatırlanacağı gibi. Bu, bu da yani borçlu konusu da anladığımız kadarıyla seçim döneminde siyasetten kullanılacak, tartışılacak başlıklardan birisi olacak gibi gözüküyor. Kur kurumunun mevduatı doğal akışına bırakıyoruz diyor bakan Nebati. Emtia fiyatlarında normalleşme olduğunu ve dövize ihtiyacın gün geçtikçe daha da azalacağı yönünde bir beklentisi var. Muhtemelen bugünkü toplantının da başlığı bu olacaktır. Yani hem enflasyonun yeni yılda 2023 yılı içerisinde düşme trendini devam ettireceği yönündeki beklentiler hem de ihtiyacın azalacağı ve kur mevduatta da doğal akışın devam ettirileceği yönünde politikanın değişmeyeceği çağrısı ve vurgusu yapacağını tahmin ediyorum bugün Bakan Nebati'nin aslında ee, yani bugünkü açıklamalar sonrasında dedim ya se- seçim gündemi zaten ekonomi üzerine oturuyor aslında e- son dönemde e- hem <gülüyor> ittifakların <gülüyor> özür dilerim ittifakların kendi içindeki e- işte aday belirleme çalışmaları üzerinden devam edecek süreç, hem de aslında ekonomi gündemli bazı başlıkların, siyaseten, siyasi partilerin bu başlıklara nasıl baktığı üzerinden yoğun bir tartışma devam edecek gibi gözüküyor. Bugünün de gündemi bu olacaktır. Hani Bugün ekonomi demişken şunu unutmayın, bugün orta gelirli ekonomi kampanyasındaki başvurular başlayacak. Dolayısıyla muhtemelen süreç içerisinde, gün içerisinde buna yönelik açıklamalar, Gelecektir, i̇şte sıfır inşaatı devam eden veya yeni başlayacak konutları kapsayan, 0.69'dan 0.99'a kadar farklı faiz oranlarını içeren kampanya. Bugün itibariyle bunun başvuruları başlayacak. Tahminen bugün gün sonuna doğru kampanyadaki başvuru süreciyle ilgili veya sayılarıyla ilgili bir açıklama gelmesini bekliyorum
0: bir yandan da ikinci elle ilgili bir çalışma içerisinde olabileceklerini işaret etmişti bakan. Son bir not memur emekli zamlı maaşı ne zaman alacak hikayesi istersen son bir dakika. Evet
2: bunun dek- da süreci yapalım. devam ediyor. Aslında şeyde meclisten yasalaşması tamamlandı resmi gazetede de yayınlandı. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili bir sıkıntının olmadığı ifade edilmişti. Farklı bir şekilde de yatacağına ilişkin geçtiğimiz hafta içerisinde Hazine Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Yani bir 14 Ocak tarihleri arası Farkın farkında maaşla beraber yatırılacağı Şubat ayı başı itibariyle anladığımız kadarıyla buradaki süreç tam anlamıyla tamamlanacak gibi gözüküyor. Atlamadan şunu söyleyeyim, bu hafta çok konuşacağız gerçi ama Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de bu hafta oldukça evet. fazla konuşulacak. Çünkü çarşamba <gülüyor> günü 18'inde Çavuşoğlu ile Blinken arasında yüzde bir görüşme var. Burada tüm başlıklar, başta F-16 alımı, işte Suriye'deki son durum gibi başlıklar olmak üzere konuşulacağız. konuşulacak. Dolayısıyla biz bu hafta içerisinde e, oldukça fazla Türkiye-Meksika devletleri ilişkileri ve yürüyen süreci konuşacağız gibi gözüküyor.
0: Aycan Türkoğlu ve Yokuşhan ile beraber böylece sabah raporunun bu sabahlık noktalıyoruz efendim. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.